1: Talent, acquisition specialist ze společnosti Atakama.
0: A Vojta Mádr, CT of Motion a spoluautor podcastu.cz.
1: Dnešním hostem je Petr Zatloukal, můžeš se nám nějak představit?
2: Může to zkusit. Já děkuji za pozvání, já jsem uh, rekruter celý život, <laughs> profesní teda. Už o nějakého třetíku na výšce, což je teda 17 let a posledních 10 let uh, mám to štěstí mít firmu Alviso, kde jsou hrozně fajn lidi a teď zrovna jsem se koukal, kolik nás je a už je nás asi 36, takže to docela velký a děláme IT recruitment.
0: Tématem dnešní epizody je vlastně RPO, tak mohl bys nám vysvětlit, co je RPO, co dělá RPO?
2: Já samozřejmě, když jsem dostal, no věděl, že si budeme bavit o RPO, <laughs> tak jsem se koukal a zjistil jsem, že ne vždycky děláme RPO <laughs> a my teda na webu tomu říkáme augmented recruitment, jo, tomu, co je 90% albíza, vlastně rozšiřuje už reklujiterský týmy nějakých softwarových firm. No, takový náš klasický fokus. Ale vlastně někde děláme i RPO, protože někde přicházíme do firm, kde nikdo není na HR, kde nikdo není ani v recruitmentu. Takže tam je to opravdu, že převezmeme celý ten recruitment proces outsourcing. což je ta zkratka. Ale jinak jsou zavedené zkratky embedded recruiter, augmented recruitment a jednoduše o tom uvažujte asi, jako že přijde člověk s kápejčkem, jako pomoc vám vyrůst, pomoc vám přinést nový lidi.
1: Budiš to nějak rozvinout teda to RPO, jako co přesně to dělá, když teda přijdu k vám a řeknu, děláte RPO, co mi dodáte?
2: Tak vlastně, jak se zmínil, těch 36 lidí v Alvizu, tak z toho dobře 30 fakt jsou jako IT rekruiteři, takže to je to, co my dodáme. My dodáme vlastně konkrétního člověka, který se bude soustředit jenom na růst tvojí firmy. A jestli potřebuješ ty firmě vyřešit procesy, a nebo potřebuješ v už existujícím jako setu procesů někoho, kdo bude plnit pipelineu kandidátů, bude hantovat, to je jako individuální. A my vždycky se snažíme přicházet do firm a starat se jako o všechny kanály a starat se od samotného headhuntingu přesto, jak inzerovat, přesto, jak dělat pohovory. A někdy máme víc práce, někdy máme méně práce.
1: Můžete nějak rozvíjet ty procesy? Co to jsou ty procesy, ze kterými pomáháte co v těch firmách třeba jako není a vy to tam dodáte?
2: Jako ve většině firm něco je, jo, nebo často je tam i úplně všechno. Ale ten rekruter od nás by měl přicházet s nějakou zkušeností jako s dobrých firm na českém trhu, který hodně škálovali. Protože my zpravidla děláme s firmama, které potřebují rychle vyrůst a tam jsou ty procesy nejvychytanější. Takže my víme potom, co funguje, co jsou naopak blokery, umíme se podívat na ty procesy, od interview jako průchodu kandidáta firmou, od prvního kola k jak kolik tam je blokrů, obavit se o tom, říct si, hele, domácí úkol, je to jako fajn, ale je tam riziko, prostě, že na tom odpadne nějaký procento lidí. Víme, že třeba v podobné firmě to bylo takovýhle procento lidí. Jo? Takže můžeme udělat deep dive, ale většinou my se snažíme, když naskočíme, tak se snažíme hnedka být produktivní. Protože to je to, jak vzniká partnerství, že dodáš nějakou hodnotu a pak až se koukáme třeba na konkrétně jednotlivý věci, které nás v té produktivitě blokují.
1: Výžím ty konkrétní jednotlivý <laughs> věci.
2: <laughs> Jsou to přesně tady ty věci, typu domácí úkol, extenzivní interview, který třeba se jo, že máš více technických kol, který třeba řeší totožný fokus, jako úplně v pořádku a správný. Dělat jako detailní interview, vlastně i kandidáti jsou s tím OK, ale nesmí se to opakovat. Jo, takže vlastně na designování toho interview procesu, potom vůbec to, odkud jsme schopni ty kandidáty jako insourcovat, jo, jaký máme kanály, jestli jako používáme dobře inzerci, jestli se dají číst ty inzeráty, jestli jak hantujeme, jestli rozumíme dobře tomu, koho hledáme. Jo, nebo jak funguje referál třeba? Jo? Že vlastně ty referál programy jsou často, nebo já jsem zažil, že se dají vybůstovat až jako na 30 kandidátů z referálu. Jo? A to je něco takový jako svatý grál, ale k tomu svatému grálu vede dost složitá cesta, že musíš mít někoho, kdo manažuje ten referál program, kdo ho prostě aktivně promuje a kdo hlídá, že kdykoliv se objeví v referálu člověk, tak má naprosto priority treatment, že pak jako lidi, kteří někoho doporučují, tak vědí, že ten člověk bude mít dobrou zkušenost, že to bude fajn. A tohle je těžký, rozchodit třeba ve větší firmě. Jo? Že bylo, že jsme zažili, jsme si museli náš tým rekruterů posílit o někoho, kdo nám administroval referál program, protože jsme viděli, že ani my jako rekrutéři kteří to chcem dělat dobře, víme, jak to dělá dobře, tak nejsme schopni to administrovat dostatečně rychle, Ten referál program se rozběhl, že nám chodilo třeba 20 doporučení za den
1: Chci spolupracovat s vámi jako s RPO firmou. Kdo mi teda tam přijde? To jednotlivec, skupina rekruterů, nebo jak to máte takhle nastavený?
2: My se na začátku sta si potkáme spolu, jako buď to se mnou nebo s Bojtou Němcem, je nějaká úvodní diskuze a vlastně snažíme se poznat ten cíl na ten daný rok. Jo? Že zpravidla recruitment aktivita dává smysl se tapovat na rok, vyhodnocovat za rok. Není to jako věc, která funguje příští týden, úplně. A podle toho, jak velká je ta ambice, tak podle toho pak my navrhujem to řešení. A to řešení může být od jednoho rekruitera, třeba pro startup, kde teďka je CTO, který si dělá všechno, nevím, jestli ti to nezní povědomně. A až po řešení, kde máš už fungující recruitment tým, akorát přijde třeba investice do firmy. A ta firma potřebuje hrozně rychle růst a ten cost of delay je ten největší problém ve firmě a fakt je ready na to jako investovat a zrychlit hiring. A tam dodáme klidně, máme v tuto chvíli třeba největší tým asi 12 rekruterů na jednom projektu, což už je pro nás hodně zavazující, je to třetina firmy. Jo? A děje se nám to pravidelně, že máme vždycky nějaký jeden veliký projekt, pak nějaký dva, tři střední, pak třeba pět, šest malinkých. A vlastně i ty naši rekruiteři někdy říkají, já chci teďka na velké, já chci teďka na malej, protože ta práce je jiná na velkým a na malém projektu.
0: A ty sám se někdy zapojíš do toho rekrutmentu, nebo to jenom tak manažuješ celý?
2: No ne, já právě mám ten opačný problém, že já se do toho furt zapoju a už bych fakt neměl. Jo? <laughs> to jako, to máme cíl pro letošní rok s Vojtou, Němcem stejnej, řeknu to nahlas, nedělat rekrutment. <laughs> a nám to nejde, nás to jako baví. Takže pořád.
1: Ty říkáš, že pracujete projektově. Máte i nějakou jako jinou formu než čistě projektově, jako, že, jako projekt mám teda ze síly tady oddělení mm-hmm. o nabrat tady x lidí? Máte třeba i nějakou jako, jinou formu než projekt jako přímo?
2: Já jsem dělal recruitment v jiné agentuře, pak jsem šel do IT firmy jako dělat interní HR a finance, a tam mi došlo, jakože vlastně ten projekt tomu externímu recruitmentu vždycky jako chyběl, že tam jako chyběly to vykazování a ta komunikace. A ten projekt to přináší jako tu jako transparentnost, tu komunikaci. Takže my se snažíme fungovat projektově. Takže kromě RPO nebo jakkoliv jinak to nazvem, tak děláme i executive search, ale to je projekt ještě víc odmanagovaný, to má jakoby jasný milestony a Děláme ještě stavění poboček firm, kdy to se jmenuje BOT, to Operate Transfer, a tam vlastně budujeme pobočku na klíč pro firmu, která tady v Čechách ještě není a ji provozujeme.
0: Takže když jsem ten CTO, CEO malé firmy, větší firmy, kdy mám začít uvažovat o tom, že potřebuju RPO, pro jaké ty firmy, v jaký fázi růstu té firmy?
2: Já o to hodně přemýšlím, jak tohleto uchopit, protože my máme opravdu příklady od firm, kde je pět vývojářů a začnou RPO. A přemýšlel jsem o tom, co je ten společný jmenovatel. A je to vlastně o tom, že ten, kdo to řeší do té doby, už to nemůže řešit. On je jako skvělý, když CTO řeší hiring a ty kandidáti to docení hodně. Ale potom se může dít, že už jako to není to nejlepší využití toho času toho člověka a prostě začne uvažovat o tom, jak to vyřešit jinak. A tam může být to RPO jako cesta, kdy ale takhle RPO v malinké firmě většinou zastává takovou spíš podobnou roli jako interní rekruter, že řeší fakt všechno. Řeší i HR, řeší i kolikrát nábrhy s mluví a všechno. Jo? A ta efektivita tím pádem hiringová, je menší, je to opravdu třeba kolem jednoho hajru za měsíc. A je to takový rodinný a super, vytvoří se tím většinou vztah a my když takhle začneme, tak pak v takových firmách zůstáváme jako dlouhodobě. I pak na fázi, kdy třeba ta firma škáluje rychleji. Takže je to asi o tom, když ten CTO nebo CEO cítí, že už ho to třeba nebaví tolik. <laughs> nebo kdy už pak jako má tlak od investora, že má dělat něco jiného. A tak to, no.
1: Kdyby měl podle tebe vzít interního rekrutera, externího a ideálně kdy to kombinovat?
2: A ideálně to kombinovat vždycky. Ty role mají na sobě jiný očekávání. Interní rekruter se očekává, že pořeší jako i happiness ve firmě. Jo. Externí rekruter se očekává, že naplní pipeline kandidátoma. To jsou jakoby dvě rozdílné role a my i vidíme třeba u některých lidí, co nám třeba odešli s po, já nevím, v čtyřech letech do interního rekruitmentu, tak šli tam hledat tu změnu, více posunout jako k péči o lidi už v té firmě pracujícím. I když jejich titul byl interní rekruiter, jo? takže je tam tady ta dvojakost, ale myslím si, že jako když hledáš prvního člověka do firmy, když se ti povede najít interního člověka, super. Otázka je, jestli pak budeš pro něj mít mentora, budeš pro něj mít jakoby ten tým, který ho podrží. Jo? Že to RPO má tu výhodu, že ty jakoby, nemusíš je učit, že učit, rekorujeme, protože to učíme my.
1: A já bych se v těch procesech, ale může vlastně člověk od toho RPO očekávat i třeba pomoc právě v těch happiness věcech? Jako...
2: Přirozeně ano. A my fakt jakoby u našich lidí je, vidíme taky jako fáze, že jdou na velký projekt, naberou desítky jako software inženýrů za rok, Jo, a pak vlastně říkají, já bych si teďka dal jako nějaký jiný projekt a chtěl bych třeba si postavit něco od začátku. To je třeba i ta motivace dělat to BOT, kde vlastně jsou od zaměstnance nula až do třeba zaměstnance 20 a pak zase už se to předá. Jakoby tomu zákazníkovi, pro který ho to staví, jo. Takže ty lidi potřebují tu změnu i ty rekrutéři. Takže jako to alternování mezi prací ve velkým recruitment týmu a prací celostní, suplující třeba HR tam je.
1: A když se tam ještě prakticky třeba jak to řešit na úrovni emailů, najmusí externího rekrutera. U interního jasný, bude mít typický adresu jako ta firma. Jak to bývá takhle procesně u externích rekruterů? Vydáváte se za tu firmu, anebo to řešíte opravdu jako jste externí?
2: Je to podobně, jak kdyby jsi měl vývojáře na kontrakt třeba od nějaké třetí strany, prostě, aby si zrychlil svývoj. vývoj, tak taky ho prostě vemeš do interního Gmailu. A je to úplně stejný, protože to je jedna z potenciálních jako zpomalovačů hiringu je, pokud ten výváž musí komunikovat s agenturou. On tohle nechce, jo. on chce komunikovat co nejkračší cestou k té nabídce. Takže to, že komunikuje rovnou s rekruterem zevnitř, je rychlejší cesta. Takže my vždycky máme e-mail a máme nějak spolu s naším klientem ošetřeno, jak jako můžeme vystupovat. Jo. Někdy vystupujeme vyloženě jejich jménem, někdy vystupujeme jako RPO, že je zmíněný někde.
1: A ta finanční otázka, když si najmu externího rekrutera, který by určitě přidával tu hodnotu, že máte zkušenosti třeba oproti tomu internímu, jak to tak jako vyjde z tohohle pohledu?
2: Já bych si myslel, že interní rekrutér je, a, a říkám, bych si myslel, že to fakt jako v každý firmě trošku jinak. ale interní rekrutér je dražší v momentě, kdy... To RPO nehajruje. Jo. To RPO je vlastně kombinace nějaké fixní ceny a nějaké odměny za hajry. Ale v momentě, kdy to RPO funguje a hajruje dva lidi měsíčně, tak je samozřejmě dražší než ten interní rekruter. Nicméně to RPO je spíš potřeba porovnávat jakoby s budgetem na externí nábor. Je to tohle hrozně jako složitý a my vždycky, když se bavíme jako o tom, z jakého budgetu to bude ta firma čerpat, tak je to někdy. Ze CTO organizace, někdy z HR, někdy se to skládá, jo, ty budžety. Takže určitě v momentě, kdy to RPO začne fungovat, tak je to dražší než interní rekruter, Dobře, ty interní rekrujteři nemají tak velké odměny za každý hire, který udělají jako to RPO.
0: A jak potom vlastně probíhá ta spolupráce, já nevím, vy třeba uzavřete na začátku tu smlouvu na nějakou dobu a pak si to nějak průběžně vyhodnocujete, nebo co si má vlastně představit teda ten CEO, nebo ten, kdo to řeší?
2: Je to různý, jako v té budově to máme třeba nastavený docela jasně ty očekávání a budeme vyhodnocovat teďka první kvartál. A vyhodnocujeme to po nějakých smysluplných časových úsecích, což je třeba ten kvartál, kde se dá vidět ten trend i do budoucna už, jo, že jako ten první měsíc nemá moc smysl nějak vyhodnocovat ten onboarding, i když ho někde umí zorganizovat super, tak prostě nějakou chvilku trvá. A teď už to jede v nějakém standardu, dá se předpokládat nějaký výkon a dá se vlastně mluvit o tom, jestli to je dostatečný výkon nebo ne.
0: Můžeš uvést nějaký konkrétní případy, na kterých jste teda pracovali?
2: Některý ano. Od těch, co může, tak máme konkrétní reference na webu, vlastně včetně toho člověka, který to říká. A jako uvedl bych asi třeba ten nákladový případ jeden, kdy my jsme byli poptáni Showmaxem, aby jsme jim pomohli jako zrychlit růst a zároveň i ta motivace byla dostat cost of hire na nějakou úroveň, protože v té době jako používali více externích agentur a Tam ta reference říká, že se to podařilo během 6 měsíců dostat o 44% níž. My, co máme data obecně, tak je to někde kolem těch 40%, pokud ten hiring funguje. To RPO je tím levnější, čím víc lidí nabírá oproti tomu externímu hiringu. A jinak další případ může být... Jako náš první RPO projekt byl uh, pro nejmenovanou farmaceutickou společnost, která si tady ostavila IT Hub. A tam jsme byli sami hrozně překvapeni z toho, jaké cost of hire jsme byli schopni jako vlastně dodávat a jak to bylo i pro nás efektivní, protože jsme byli schopni jako jednotlivci hirevat třeba 50 lidí ročně. To už ta situace na trhu taková není jo, v IT. Jako v tuto chvíli se pohybujeme. Realisticky 25 lidí na a na rok je velmi dobrý výsledek. Třeba další příklad může být, že Silicon Valley firma, která už je na burze, kdy jako má prostředky na růst a ví, že potřebuje vyrůst, potřebuje diverzifikovat lokaci, tak si se rozhodne pro Prahu a vlastně rozhoduje se, jak to udělá. Většinou pošle tým třeba expatů, Inženýring manažerů, aby přenesla kulturu, ale málo kdy pošle tým rekruterů. To, to je jako opakovaný případ obchodní náš, kdy takhle příchozí firma potřebuje začít růst rychle, protože jsem poslal manažery, který, jako jsem přiletěl z s rodinou, mám ty package, a ti manažery potřebují někoho manažovat, aby to bylo efektivní. A takže ten delay jakoby hiringu interních rekruterů je docela velký, takže oni spustí většinu hiring interních rekruterů a zároveň nasadí RPO, aby se ty věci chýbaly od začátku. No. A v takovém momentě my třeba pomáháme s tou lokalizací jako toho, jak ta firma pracuje v Americe, což je většinou dost jiný, jako kandidáti jsou zvyklí se hodně připravovat na interview, dělat hackerenky, dělat podobné věci, tady ta ochota je nižší, takže pracujem s nějakým jako status quo, nějakýma očekáváníma očekáváním nějakou, jak to tapovat, aby vůbec mohli uspět, aby nepřišli o ty třeba první kandidáty, jenom kvůli tomu, že je budou vyhodnocovat americkými a Takže tohle jsou typický taky projekty, že přijde nová firma, má tady expaty, ale rekruti tady většinou nepošlenou.
0: Tak jo, my moc děkujeme za rozhovor. Myslím, že jsme se dozvěděli plno přínosných informací a těšíme se, že se třeba uslyšíme na nějaký jiný zajímavý téma při příštích epizodách. No,
2: já moc rád, já moc děkuju. Byl jsem ve veřejném prostoru asi po deseti letech, takže doufám, že vám neudělám ostudu.
1: Určitě ne, díky. Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na infozavináč program HRvine.cz po případě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.